0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, la primera del año, oh, segunda creo, porque publiqué eso del 2017 en resumen. Y en el canal de YouTube también publiqué mi opinión sobre la muerte del señor Monson, la cual voy a poner aquí a continuación. Es bien breve, pero yo sabía que iba a tener mucha crítica de los miembros fieles. Y a ellos, si están escuchando, les digo, lo siento mucho, pero esta es mi honesta opinión. Ustedes pueden opinar lo que quieran, yo también opino lo que quiero. Uh, personalmente nunca fui a, al sitio de algún blog mormón o algún defensor de la iglesia a hablar mal de Monson. No me interesa. Yo di mi opinión, la cual no es muy positiva, en mi canal. Yo no fui a ningún lado a predicar el antimormonismo, como dicen que soy un antimormon. Yo lo hago en mi canal. Si a ustedes les molesta lo que digo simplemente pueden no venir a mi canal y ahí se arregla la cosa. Si quieren venir, y he decidido, eh, esta es mi uh, resolución para el año nuevo. Si alguien viene y me insulta, lo voy a dejar ahí, no me importa. Ya no voy a participar mucho en YouTube porque, como dije, es horriblemente tóxico, no me interesa. Eh, voy a leer los comentarios porque me, me dan material para otras cosas que estoy haciendo. Eh, más que nada las preguntas, las consultas, ese tipo de cosas. Pero los insultos los voy a dejar ahí para que la gente vea cómo realmente habla un mormón que quiere defender a su iglesia. Y no estoy diciendo que todos los mormones sean iguales. Hay manzanas podridas, pero estos son los que van ahí y hacen quedar mal a la iglesia. Entonces yo, yo no tengo que hacer nada en ese caso. Ellos se ocupan solitos de avergonzar su fe. Así que sin más, aquí está mi reacción acerca de la muerte del Señor Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia Sud. Ayer recibí varios mensajes diciendo que esperaban mis comentarios con respecto a la muerte de Monson. Para ser honesto, su muerte no me fue ninguna sorpresa, desde que casi se desmayó en la conferencia del 2015 que ya se veía venir. No me sorprendió, pero tampoco me afectó. Mi reacción, honestamente, al leer la noticia ayer a la mañana fue... Oh, no. Voy a tener que escribir sobre la muerte de Mons. Tal vez es que ya hablé tanto de este hombre y sus políticas que volver a hacerlo sería una lista de grandes éxitos, ¿no? Y me cansa hablar de lo mismo y una otra vez, pero después de leer cientos, literalmente cientos de tweets y comentarios en Facebook y, y páginas de los diarios, cambié de opinión. La muerte de este hombre es una gran cosa, al menos en el sentido de que la muerte de cualquier persona es una gran cosa. Pero al morir alguien, uno se ve obligado a hablar de su legado, especialmente a alguien que es una figura pública, de todo lo que lo hizo quien era y todo ese tipo de cosas. Me ¿no? imagino que su familia debe estar devastada y empatizo completamente. Yo perdí a mi mamá este año y todavía estoy tratando de superarlo. Pero Monson no era solo un padre, un abuelo, un tío. Era una figura pública, cuyas acciones afectaron a millones de personas. ¿Para bien? ¿O para mal? Y este es el problema. Monson era un líder religioso. Cuando uno habla de líderes religiosos, espera que las acciones de ese líder afecten positivamente a todo el mundo. Pero ese no es siempre el caso. Papa Francisco, me enorgulles. A pesar de que no soy católico ni religioso. Porque es un compatriota, es famoso y la gente lo quiere, y porque es hasta ahora el Papa más progresivo que ha habido. Lamentablemente, este hombre no ha hecho nada para meter a todos esos pedófilos que todavía andan sueltos en la cárcel. Los ha escondido, los ha defendido. Y mientras no lo haga, es difícil ver las cosas buenas que ha hecho, porque ese solo acto eclipsa el resto de sus acciones. Lo mismo pasa con Monson. Se nota que él es un, que es un buen hombre, que tenía un buen corazón. Nadie lo niega. Nadie lo obligó a visitar cientos de viudas en sus años como obispo y presidente de Estaca. Nadie lo obligó a llamar a la gente por teléfono cuando más lo necesitaban. Nadie lo obligó a trabajar gratis por su iglesia por años. Y con eso me refiero a sus años de obispo y presidente de Estaca, no como apóstol y presidente. Pero también es cierto que muchas de las cosas que hizo, o al menos que permitió que sucedieran, afectaron de manera muy profunda y muy negativa a miles de personas. Otra cosa que quiero mencionar antes de entrar en más detalle con respecto a sus acciones, es la reacción de la gente a su muerte, especialmente de los miembros fieles. El nivel de adoración que he notado en muchos comentarios es realmente escalofriante. Monson, por más bueno que fuera, era solo un hombre. Pero tantos hablan de él como si hubiera sido la reencarnación de Dios, y no solamente su supuesto vocero. Cuando me enteré de la muerte de Monson, leí tres artículos para ver cuál sería más apropiado para compartir en mi blog. Uno del Desert News, el diario oficial de la iglesia, uno del Salt Tribune, el diario más importante de Utah, que no es de la iglesia, y uno del New York Times. El artículo del Desert News es una colección de historias inspiradoras sobre el profeta ignorando cualquier cosa, completamente ignorando cualquier aspecto negativo de su presidencia. El segundo comienza con una lista de triunfos, el del Salt Tribune, pero no se aleja de sus fracasos y controversias. La menciona a lo largo del artículo. El del New York Times, por su parte, es similar en tono al del Salt Tribune, pero decide comenzar con los fracasos y controversias primero, dejando sus triunfos para más adelante. Y con fracasos y, y, y problemas me refiero al problema con los homosexuales en California, con los niños, hijos de homosexuales en toda la iglesia y en el mundo, y con su negación a escuchar a las mujeres cuando le pidieron que por favor hablaran con ellas. Que las dejaran ir a la reunión del sacerdocio y que le preguntara por favor a Dios si podían tener el sacerdocio. Eso es todo lo que dijeron, él les dijo que no. No solamente eso, sino que excomulgó a muchas personas que estaban en ese grupo de órdenes a las mujeres. Dicen que fue cosa de los presidentes de Estaca, no de él, pero vamos. Entonces, el New York Times, al comenzar con sus fracasos en lugar de con sus triunfos, esa simple decisión logística hizo que los mormones perdieran la cabeza en Twitter. Los comentarios de los miembros de la iglesia en el artículo de Select Tribune son bastante normales, mencionando cuánto van a extrañar a Monson, cuánto lo querían, ignorando las cosas negativas del artículo y todo eso, ¿no? Mientras que los comentarios en el artículo del New York Times, el cual menciona los mismos problemas que el Salt Tribune menciona, pero primero, son todos absolutamente negativos, hasta insultantes. Algunos hasta se alegran de que el tipo del New York Times que escribió el artículo se vaya al infierno. Se alegran. Varios dijeron que cerraron sus suscripciones al diario, aunque más que seguro que nunca estuvieron suscritos en realidad. Mientras que otros lo llamaron fake news, ¿no? noticias falsas, la frase favorita de Donald Trump para decir que algo es mentira. Otro se quejó de que el diario no lo llama presidente Monson, sino señor Monson, como si él hubiera sido no solo el presidente de la iglesia, sino del universo. Lo más interesante y revelador, aunque no sorprendente, es que los que se quejan, de que el New York Times se enfoca en lo negativo y no en lo positivo, y se quejan de que el New York Times no es objetivo, no se quejan de lo contrario en el Desert News, el cual se enfoca 100% en lo positivo e ignora lo negativo por completo. Si vamos a ser honestos, el New York Times es mucho más objetivo que el Desert News, pero ahí es cuando la objetividad que tanto reclaman estos mormones se acaba. Cuando me bautizan en la iglesia, yo tenía 12 años. Ir a la conferencia general en la capilla era aburridísimo. Duraba dos horas. En resumen, era, un, era una tortura para un chico de seda. Pero al menos, cuando hablaba el presidente Monson, o el Elder Monson en esa época, el tiempo se pasaba más rápido. Sus historias eran interesantes. Y eso es lo que me gustaba de él. Hablaba bien, era gracioso, conmovedor y triste cuando tenía que serlo. De hecho, más de una vez dije en voz alta que no veía la hora de que Monson fuera el nuevo profeta. No sé qué pensaba que cambiaría, pero es lo que yo decía en esa época. Y finalmente, hace 10 años, Monson se convirtió en el profeta. Para entender lo que pasó a continuación, hay que entender mi relación con el presidente Hinckley. Antes de mudarme a los Estados Unidos, nunca seguí mucho la palabra de los profetas vivientes, algo que en esa época me daba mucha vergüenza de admitir, pero una vez que estuve acá, era imposible ignorarlo al presidente Hinckley. El hombre reinaba en el estado, claramente tenía más influencia que el gobernador, que el presidente mismo. Hinckley era un genio de las relaciones públicas. Fue el único presidente de la iglesia de la era moderna en aparecer en programas de televisión, de hablar en público, fuera de los ambientes religiosos. Hinckley escribió un libro de citas que fue un bestseller en el New York Times. Escuchar a Hinckley era como escuchar a un abuelito querido. Lo bueno es que sus políticas antifeministas y anti-gay estaban lo suficientemente lejos en el pasado como para acordarse de ello. Y su carisma hacía que sus mentiras en los medios nacionales fueran fácil de ignorar. Y cuando hablo de mentiras me refiero a que cuando dijo que él no sabía que la iglesia enseñara que las personas podían llegar a ser dioses. Que no sabía que la iglesia enseñara que eh, sobre la poligamia. Como si todos los miembros no creyeran que en la próxima vida van a ser todos polígamos, o que el mismo Nelson, el nuevo profeta mormón, está sellado por la eternidad con dos mujeres. Eso es la definición de la poligamia. Yo tuve la oportunidad de ir a una charla fogonera en el centro de conferencias donde Hinckley habló, en una charla para los jóvenes adultos o adultos solteros, no sé cómo se llama. Fui a un par de conferencias generales cuando todavía era el presidente de la iglesia. Estuve ahí cuando anunció el templo de Córdoba, Argentina. Estuve ahí cuando dio un discurso en el que básicamente se despidió. Y cada vez que hablaba, me temblaban las piernas. Lloré <ríe> como un bebé mirando su funeral en la televisión. Y fue por eso, yo creo, que cuando asumió Monson la presidencia, me costó sentirme feliz por eso. Especialmente porque cuando todavía estaba en el Obispado, yo acá en el barrio, y una semana después de que Monson se hizo profeta, la primera presidencia nos mandó una carta para hacer la ida sobre el púlpito que decía que la historia esa que dice que cuando nosotros nos muramos y vayamos al cielo y la gente nos pregunte a qué dispensación pertenecíamos y dijéramos que a la de Hinckley todos se iban a inclinar ante nosotros porque era una dispensación tan especial, Monson, la primera presidencia, dijeron que esa era una leyenda urbana, que no era cierto y que debía dejar de compartirse inmediatamente. Esto me cayó terriblemente. Porque hay muchísimas historias como esa que se comparten en la iglesia todos los domingos. Pero enfocarse en esa historia en particular me pareció un ataque a la memoria de mi profeta favorito, ¿Por qué hacerlo tan rápido después de su muerte? ¿Por qué no decir que dejemos de compartir leyendas urbanas en general? ¿Por qué atacar a mi ídolo tan específicamente una semana después de su muerte? Además su sonrisa, la Monson, la cual antes me causaba tanta ternura, ahora me daba impresión. Tal vez eran sus dientes falsos, o su evidente intento de ser más carismático que Hinckley, no sé. Lo que sí sé es que su presencia en el lugar donde Hinckley debía estar... Era ofensivo para mí. ¿Y cómo oré para pedir perdón por eso? ¿Cómo oré para pedir un testimonio de que este era en efecto mi profeta? Leí sus libros, leí sus palabras, escuché sus discursos. Pero no pude. Nunca recibí una respuesta. Entonces, Monson se metió con los homosexuales en California. Algo que me confundió terriblemente. ¿Por qué un profeta mormón? cuya doctrina enseña que la guerra de los cielos se peleó para defender el libre albedrío de la gente, gastaría millones de dólares de sus miembros para limitar la libertad de un grupo tan grande. Recordemos que la iglesia se metió para que la gente votara en contra del matrimonio gay en California. La iglesia. Cuando ellos dicen que no, ellos obedecerán a los reyes y magistrados y no sé qué. Las leyes de la tierra. Más tarde, dos años antes de su muerte, pasó, él, o al menos aprobó que pasara, una política, una ley en la iglesia que negó que los hijos de homosexuales pudieran bautizarse o siquiera recibir una bendición de bebés en la iglesia. Esto no solamente me resultó antidoctrinal, sino cruel. Según el Departamento de Salud de Utah, los suicidios de jóvenes en el estado aumentaron desproporcionalmente en el 2015, después de que la iglesia anunció su política anti-gay. Tal vez sea una casualidad increíble, pero lo dudo. Como consecuencia, es difícil pensar en cómo Monson fue a visitar a una viuda cuando era obispo y eso era una maravilla a causa de sus acciones más tardías o su falta de acciones, si es que él en realidad no pasó la política, pero la permitió. A causa de él, cientos de jóvenes murieron por medio de suicidio. ¿Me afecta que Monson haya muerto? No. La iglesia va a seguir siendo lo mismo. Los reportes dicen que Nelson en realidad fue el que escribió la nueva política autorizada por Monson, a pesar de que el mismo Nelson diga lo contrario, por lo que las cosas, honestamente, van a seguir exactamente igual, o peor. Va a haber otro apóstol gringo, no van a llamar un latino, no se hagan ilusiones. La muerte de Monson no me alegra, no me entristece, no me afecta. Pero si su muerte me obliga a reflexionar sobre su vida y su legado, la única conclusión a la que puedo llegar es que este hombre no fue una buena influencia no fue el santo o la madre Teresa Mormona, como algunos lo llamaron en Twitter, sino un hombre que al menos permitió cosas que hicieran que la iglesia retrocediera a la edad de piedra comparado con cómo está progresando el resto de la sociedad, en su tolerancia, en su aceptación. Este hombre tiene sangre en sus manos. ¿No es respetuoso decir esto porque recién se murió? Lo siento, pero la verdad... Los hechos no esperan por periodos de luto. El tema de día. Además de eso, el tema principal de hoy es una de las esposas plurales de José Smith. Una de las esposas olvidadas, completamente olvidada. Esta mujer yo nunca había hablado, oído hablar antes de empezar a leer sobre las esposas de José Smith. Sin embargo, fue una de las 33 suertudas ¿no? que se casaron con José. Esta mujer se llama Mary. Elizabeth Rawlings Leitner. Podríamos agregar el Smith ahí al final, ¿no? Fue una miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y una pionera mormona. Una de las esposas plurales de José Smith y Brigham Young, ah, entonces sería María Elizabeth Rawlings Leitner Smith Young, se le atribuye a Leitner el rescate de documentos de una turba antimormona que fueron publicados posteriormente como parte de Doctrina y Convenios. Primeros años. Mary Elizabeth Rawlings nació el 9 de abril de 1818 en Lima, Nueva York. Sus padres fueron John D. Rawlings y Keziah Ketura Van, Van Thuyzen, La miércoles Y fue una de tres hijos. Su padre murió en un naufragio en el lago Ontario, cuando ella era aún muy pequeña. En 1828, ella y su familia se mudaron a Kirkland, Ohio, para vivir con su tío Algernon Sidney Hilbert. Vivieron ahí con él por dos años. Durante ese tiempo, la familia de Mary aprendió acerca de la iglesia establecida por José Smith. Fue bautizada en la iglesia en octubre de 1830. Un tal Isaac Morley le prestó un libro de mormón por una noche. Ella y su familia se quedaron despiertos hasta tarde leyéndolo. Y Mary se había memorizado el primer versículo al llegar la mañana. Yo nefina nací de buenos padres, eso no. Cuando fue a devolver el libro a Morley, él se quedó impresionado por lo mucho que había leído y le permitió que se lo guardara hasta terminarlo. Mary tenía 11 años cuando terminó de leer el libro de Mormon. Poco después de que terminó de leer el libro, José Smith se mudó a Kirtland en febrero de 1831. Smith, o Smith fue llevado a la casa de la familia de Mary y ella recibió una bendición de él por imposición de manos. Ya es cuando se conocieron por primera vez, cuando esta nena tenía 11 años. Condado de Jackson. En el otoño de 1831, Mary y su familia abandonaron Kirtland y se mudaron a Independence, Missouri. Allí Mary practicó la interpretación de lenguas, que era algo común en esa época en la iglesia. Era mucho más pentecostal. ¿no? Practicaban lenguas, las traducían, veían ángeles. E interpretó varios sermones de otras lenguas. Comenzó a trabajar para Peter Whitmer, padre, como costurera, y se reunió con el gobernador Lilburn Boggs eh, mientras trabajaba para Whitmer. Boggs trató de convencer a Mary de que abandonara la iglesia y se fuera a vivir con su familia, pero ella se negó. Recordemos que Boggs fue el, el, aboga, el, abogado, el gobernador que decretó la exterminación de los santos, que quería decir que los santos se fueran del estado. Um, después de que Sidney Rigdon dio su discurso en el que él quería exterminar a todos los demás misurianos que no fueran mormones. Pero bueno, Vox. Porter Rockwell, el amigazo de José Smith, guardaespalda de, de Brigañán, trató de matarlo a Vox, pero falló. Le errono. Ella escribió que muchas personas persiguieron a los miembros de la iglesia en Missouri. Las turbas destruyeron sus casas y prendieron fuego a sus cultivos. Ella atestiguó de cuando llenaron de brea y plumas a Edward Partridge, salvando documentos. Mary también fue testigo de la destrucción de la imprenta en Independence el 20 de julio de 1833. Observó cómo una multitud derribó el edificio y tiró las páginas del libro de mandamiento a las calles. Ella y su hermana recogieron tantas páginas del libro como pudieron, a pesar de que la multitud las perseguía. Se escondieron en un campo de maíz hasta que la muchedumbre pasó y cuando se vieron seguras, les dieron los papeles a la hermana Phelps, la esposa de W.W. Phelps. Más tarde, algunas de las páginas fueron encuadernadas y se la dieron a Mary. Esas mismas páginas eventualmente fueron publicadas como parte de Doctrina y Convenios. Los miembros de la iglesia fueron obligados a abandonar Independence y se mudaron al condado de Clay, Missouri, donde Mary comenzó a enseñar a los niños a leer y a escribir, lo cual hizo durante dos años. Su madre volvió a casarse y Mary se fue a vivir con su tío Gilbert hasta que murió en 1834. El tío Hilbert. Durante este tiempo, ella fue testigo de la expedición del campamento de Sion y se reunió nuevamente con José Smith. Smith más tarde le comentó a Mary que en 1834 había recibido una revelación de que debía casarse con ella en matrimonio plural. Pero debido a la separación física y a la distancia, Smith no insistió en cumplir con el mandato del matrimonio. Mary tenía 16 años y debía haber tenido 16 años recién cumplidos porque esto es en 1834 y en 1830 ella tenía 11 años. Ah, 11 más 4 es 15. Entonces, si tenía 16, era recién cumplido. Lejano oeste. Mary Rollins se casó con, Dan, con Adam Lightner el 11 de agosto de 1835 y se mudaron a Far West, Missouri, para abrir una tienda. Él no era un santo de los últimos días. Durante su matrimonio tuvieron 10 hijos. El primer hijo de la pareja, eh, Miles Henry, nació en 1836. Hacia finales de 1837... Se mudaron a Milford, Missouri, en las afueras de Far West, para abrir otra rama de la tienda. O Así sea que le estaba yendo bien. También enfrentaron persecución en Milford. A ella y a su esposo les dijeron que se unieran a una turba y a su líder, el general Clark. Se les dijo que el gobernador Box iba a destruir la ciudad, pero que pidió que su familia y otra la evacuaran primero. Porque recordamos que Box era amigo de esta este muchacha, entonces eh, la habrá querido ayudar. Mary se negó a dejar a todos los demás al día siguiente la muchedumbre tomó a José y a Hiram Smith pero no destruyeron la ciudad de Far West Mary y su familia fueron a Louisville, Kentucky para visitar al hermano de Adam dejando sus posesiones en Far West alquilaron una casa allí por seis meses, se le ofreció trabajo como costurera pero se negó porque el salario era demasiado bajo pintó algunos cuadros para vender y continuaría dando lecciones de pintura para ganar dinero NABU. A pesar de que su familia luchó financieramente, los Lightner viajaron por San Louis, Missouri, en su camino para reunirse con los santos de los últimos días en Anton, Illinois, donde estaba el hermano de Mary, que se llamaba Henry. Mary continuó dando lecciones de pintura y encontró trabajo aceptable como costurera cuando se mudaron a Farmington, Illinois, donde permanecieron durante dos años. Perdieron todo su dinero cuando su banco fracasó y fueron a vivir con el padrastro de Mari, el señor Burt. La familia de Mari se mudó muchas veces, y casi cada vez que se mudaron, Mari encontró trabajo como costurera y profesora de pintura. Algunos de sus estudiantes incluyeron a Julia Murdoch-Smith y Sarah Ann Whitney, otra esposa de José. Los santos los últimos días dejaron el área de nabu Illinois. Antes de salir, Mari cuenta que José Smith le dijo a su familia y a la familia de su hermano que debían ser rebautizados. Y eso es algo que pasó en esa época. El rebautismo era algo muy normal, especialmente cuando se mudaban a un área nueva y como que recomenzaban la iglesia. Y también recordemos que el bautismo en la iglesia, según la doctrina mormona, es para dos cosas, para ser miembros y para perdón de los pecados. Entonces, gente como Brigham Young se bautizaron varias veces para limpiarse los pecados. Todos fueron bautizados excepto su marido, quien no era miembro. Adam dijo que no se sentía digno. En febrero de 1842, Mary fue sellada a José Smith como esposa plural. En 1843 fue aceptada en la Sociedad de Socorro Femenina de Nabu. Y aquí es donde la señora está, eh, Mary, se convierte en eh, una persona ¿no? porque está casada con dos hombres a la vez, con su esposo, Adam, y con José Smith. Pontusak cuando la familia Rollins se mudó a Pontusac, Illinois, José Smith se molestó y le dijo a Mary que si se iban de la iglesia, sufrirían muchas dificultades. En esa época, su hijo George murió. Mary tuvo su cuarto hijo en mayo de 1843 y poco después se enfermó de inflamación de los intestinos. Un día, al despertarse, encontró a todos en su casa acostados en el suelo como si estuvieran muertos. Mientras ella estaba durmiendo, un rayo había golpeado la casa. Ella y todos los miembros de la familia eventualmente se recuperaron. Los hombres de Pontusac eh, trataron de matar a José Smith en junio de 1844. Sabiendo del talento de costurera de Mari, le dijeron que hiciera una bandera para la compañía. Cuando ella se negó, la amenazaron hasta que finalmente ella acordó hacerlo. Este grupo era parte de la muchedumbre que atacó la cárcel de Carthage y que mató al profeta José Smith y a su hermano Jairo. La familia de Mari permaneció en Pontusac durante tres meses, durante los cuales muchas de sus posesiones fueron robadas por estos hombres. Mari se enfermó de nuevo y los médicos dijeron que moriría en breve. Ella sintió el impulso de ir a Nabu para conseguir una bendición de Alfius Cutler, quien trabajaba en el templo de Nabu. Sus amigos y familiares temían que el viaje la matara, pero ella insistió en ir. Cuando llegó a Nauvoo, recibió una bendición y se sintió mejor en dos semanas. Mary recibió sus investiduras en el templo de nabu el 30 de enero de 1845. Anteriormente, en el otoño de 1844, Brigham Young y y Kimball se ofrecieron como esposos delegados de las viudas de José Smith. Mary aceptó la proposición de Young y ella y el futuro presidente de la iglesia fueron sellados en el templo el 22 de mayo de 1845. Viviendo en el norte. Después de tener otro hijo en febrero de 1848, Mary aceptó un trabajo como costurera. Su marido tuvo más dificultades para encontrar trabajo, hasta que ambos recibieron una oferta laboral en un hotel en St. Kratz Falls, Wisconsin. Adam y su bebé se enfermaron gravemente. La pierna de Mary se hinchó y casi se la tuvieron que amputar, y ella escribió que oró para que Dios le salvara la pierna. Mientras vivía allí, un hombre se detuvo en su casa y le ofreció un medicamento que supuestamente sanaría cualquier cosa. No interesada, pero en un intento por hacer que el hombre se fuera, ella, su marido y su tía probaron la medicina. Incluso le dieron un poco a sus hijos. En cuestión de minutos, todos se enfermaron y dos de sus hijos murieron. El hombre les había dado veneno. El hombre fue atrapado por las autoridades, pero Mary le suplicó que no lo colgaran. El hombre iba a ser llevado a juicio, pero escapó y nunca fue juzgado. La familia compró una granja de 65 acres cerca del lago St. Croix, Minnesota. Sin embargo, se enfrentaron a muchas dificultades y varios de sus caballos murieron. Mary y Adam aceptaron un trabajo manteniendo un hotel de tres pisos en Willow River, Minnesota, y permanecieron allí por dos años. En 1853, Mary fue a cuidar de su hermana Carolina en Farmington, quien estaba enferma. Su hermana murió cinco semanas más tarde. Mary llevó a alguno de los hijos de Caroline a casa con ella para criarlos. La familia se mudó a Maine en 1854 y abrió su propia pensión, pero perdieron todas sus propiedades durante la guerra civil. Después de sufrir tantas pérdidas, Mary convenció a su esposo de que debían volver a unirse con los santos de los últimos días. Y esta no era la primera vez que perdieron sus cosas. Recuerden que ah, al principio, cuando destruyeron Far West, el, el negocio de ellos estaba ahí. Viajando hacia el oeste. Después de que el hotel falló, los liners volvieron a Hannibal, Missouri. Después de permanecer solo un año, volvieron a Minnesota, donde su décimo hijo, Adam, nació el 28 de octubre de 1862. Abordaron el barco Canadá hacia San Luis el 25 de mayo de 1863 y comenzaron a viajar hacia el oeste. Se enfrentaron con amenazas por parte de soldados, indios y plagas de enfermedades. Llegaron a Omaha, Nebraska, y se reunieron con otros santos de los últimos días de Inglaterra, Sudáfrica y Dinamarca. Viajaron por las llanuras en una compañía de carros y finalmente llegaron a Salt Lake City, Utah, el 15 de septiembre de 1863. Como nota aparte, hay que recordar que Sudáfrica en esa época era una colonia inglesa, y era más que nada blanca. Hasta el día de hoy, Sudáfrica es un lugar muy blanco, donde hay una gran división entre los blancos y los negros. Minnersville. Los Liners se establecieron en Minersville, Utah, en 1869. La Sociedad de Socorro se organizó allí y Mary fue llamada como presidenta. La madre de Mary murió en 1877 y Brigham Young murió poco después, ese mismo año. Después de 1880, Adam no pudo encontrar trabajo. Mary le escribió al presidente de la iglesia, John Taylor, en septiembre de 1881, informándole que necesitaba ayuda financiera. En agosto de 1884, otro año después, Mary fue a Salt Lake City para pedir ayuda en persona. Adam se enfermó y murió el 19 de agosto de 1885, dejando a Mary con más de 100 dólares en deuda, unos 3 mil dólares actuales. Él nunca se unió a la iglesia. Poco después de la muerte de su marido, uno de sus hijos fue condenado por robo. Mary trabajó duro para sacar a su hijo Adam Jr. de la cárcel fue finalmente liberado en junio de 1886, pero murió cuatro años más tarde. Mary vivió el resto de su vida desamparada y puede que haya sufrido de depresión. La viuda de dos profetas vivió el resto de su vida desamparada. Confió en la iglesia para recibir alguna manutención, ya que era una de las viudas de José Smith. Viajaba ocasionalmente a Salt Lake City y hablaba en reuniones, compartiendo su testimonio, sus experiencias de vida en los primeros días de la iglesia. María habló en la ceremonia de graduación de la Universidad Brigham Young el 14 de abril de 1905. Matrimonio María afirmó que Smith tuvo una conversación privada con ella en 1831 cuando tenía solo 12 años. Él le dijo que ella fue la primera mujer que Dios le ordenó tomar como esposa plural. Se le acercó otra vez en 1834, pero temerosa del arreglo, se casó con Adam Leitner el 11 de agosto de 1835. Ella admitió más tarde que había tenido sueños de ser la esposa de José Smith. Smith le dijo a Mary que su esposo no se uniría a la iglesia y, por lo tanto, ella necesitaba ser sellada a un poseedor del sacerdocio. Mary no se casaría con Smith hasta que ella misma hubiera recibido un testimonio de Dios. Claro, en vez de tratar de convertirlo al a esposo para que ella pudiera tener el sacerdocio en su casa, José Smith le dijo, mira, tu esposo nunca se va a casar. Cásate conmigo. Cuando José le dijo que un ángel se le había parecido, obligándolo a que se uniera en matrimonio plural con Mary, ella le preguntó, ¿no piensas que fue un ángel del diablo que te dijo estas cosas? Buen punto. No, era un ángel de Dios, le reconfortó José. El ángel se me apareció tres veces entre 1834 y 1842 y dijo que debía obedecer ese principio o me mataría. Y esto es tan curioso porque ¿dónde está el, el libre albedrío? No solamente de José, sino de ella. O sea, él se tiene que casar con ella o el ángel lo va a matar. Pero ¿qué pasa si él no se quiere, quiere casar con ella porque quiere ser fiel a Emma y a sus primeros cinco esposas? ¿O qué pasa si Mary dice que no se quiere casar con él? ¿Por qué lo matan a él? Pero bueno, esa es la explicación de él, ¿no? La cual es muy convincente, obviamente. Según Mary, José le dijo que la última vez el ángel había aparecido con una espada y había amenazado con quitarle la vida. José dijo que yo era suya antes de venir aquí y que ni todos los diablos en el infierno me alejarían de él. Ese poderoso argumento psicológico y teológico la ubicaron entre el bien y el mal. José le prometió salvación si aceptaba su preposición. Todo lo que Dios me da lo llevaré conmigo ya que tengo esa autoridad y ese poder sobre mí. Mari dijo que no se casaría con José hasta tener su propio testimonio. Tendrás un testimonio, le prometió José. Entonces le preguntó si iba a ser una traidora. Después de orar por mucho tiempo, Mari dijo que un ángel pasó en silencio por su cuarto y que salió por la ventana una noche. Después de contarle la experiencia a José, ella le preguntó por qué, si era un ángel de luz, no le habló. ¿Te habías cubierto la cara? Le dijo él. Y por esa razón el ángel se sintió insultado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que es el tipo y qué fácil que son de convencer a estas personas! ¿Vendrá otra vez? José pensó por un momento y dijo, no, no ese mismo ángel, pero si tiene fe verás cosas más grandes que eso. Entonces José le dijo que tres eventos le ocurrirían a su familia. Cada palabra se cumplió, escribió ella. Lamentablemente no detalló cuáles eran esas predicciones, por lo que nos es imposible verificar su afirmación. Tal vez José le dijo que uno de sus parientes iba a morir un día en el futuro, o que uno de ellos iba a tener diarrea, algún día. Mary consintió en cansarse con, con José Smith, aunque el sellamiento no canceló su matrimonio con Adam. Ella fue la sexta de las esposas plurales de Smith. Fueron sellados en febrero de 1842 por Brigham Young. En ese momento, Mary estaba embarazada de su hijo George. Mary menciona que su esposo estaba ausente en el momento de su sellamiento con José Smith, porque no está claro si Adam había dado su consentimiento o si siquiera estaba al tanto del matrimonio. Mary posteriormente informó que sabía que Smith tenía otros hijos de sus esposas plurales. Sus comentarios ilustran el secretismo alrededor de estos niños, y tan tarde como 1905 comentó, «Yo sabía de tres hijos. Ellos me dijeron. Creo que dos de ellos están vivos hoy día, pero no son conocidos como sus hijos, ya que son conocidos por otros nombres». La mayoría de las mujeres que afirmaron ser esposas de José se rehusaron a confirmar o a negar si había tenido hijos del profeta. Después de la muerte de José Smith en 1844, Mary fue sellada a Brigham Young. El sellamiento se realizó en el templo de Nabú el 22 de mayo de 1845. Mary escribió, también fui sellada a Brigham Young como representante de José. Cuando Mari, ah, Claro, Brigham Young actuó como representante de José, pero ¿para qué? Si ya estaba ensayada ella con, con José. ¿Quién sabe, no? Eh, cuando Mary vivió en Minersville, escribió que Young venía a visitarla. Ella le escribía y le informaba cómo le estaba yendo a su familia a lo largo de su vida. A través de cartas entre ella y Alisa R. Snow, la poetisa mormona, parece que Mary conocía a y era amable con las otras esposas plurales de Young. Tenían un clubcito, ¿no? Una vez, cuando Mary estaba trabajando en la casa de sellamiento con Hevers y Kimball, él le dijo, «Hermana Leitner, usted verá a José antes de morir». En algún momento, entre 1868, cuando Heber murió, y 1905, cuando ella contó la historia, Mary tuvo una experiencia espiritual que sintió que cumplía esa profecía. Ella estaba sentada en el porche de su casa, cantando el himno Oh, está todo bien, cuando, de repente, vi a tres hombres afuera. Ellos estaban a dos pies del suelo. Estos hombres eran el profeta José, su hermano Hiram y Heber y Kimball. José estaba en el medio, con un brazo alrededor de cada uno de sus hombros. Estaban inclinándose y sonriéndome. Mientras miraba en esos ojos azules claros y penetrantes, tal como lo había hecho años antes cuando él me había respondido tantas preguntas sobre el Evangelio, miré alrededor y me pellizqué el brazo para verificar que no estaba soñando. Mientras ellos seguían inclinándose y sonriendo, pensé que podría darles la mano. Ellos vieron mi confusión y la entendieron y se rieron. Y pensé que el hermano Kimball se moriría de la risa. No tenía miedo. Temblando con gozo me levanté di un paso adelante y extendí mi mano. Ellos comenzaron a desaparecer a medida que el sol bajó. Esa escena me recuerda al final de esa de película de Adam Sandler, donde ve arriba a su abuela, a Lincoln y a un, a un cocodrilo en el cielo, <risa> saludándolo. Eh, parecido a eso, ¿no? Mari, después de una vida tan difícil, perdió a tanta gente, perdió... A todo el mundo. Perdió a su esposo, perdió a sus dos otros esposos, perdió a dos de sus hijos de chicos, perdió a otro chico que fue a la cárcel y después se murió. Una vida muy difícil, ¿no? Que tuvieron todas estas mujeres. Y después, cuando necesitó ayuda de la iglesia, fue desamparada. Mary falleció el 17 de diciembre de 1913 en Minersdale a la edad de 95. En su larga vida había enterrado a seis de sus diez hijos. Ella había sobrevivido a los cinco primeros presidentes de la iglesia, los dos primeros habiendo sido sus esposos. Ella fue la última de las esposas de José Smith en morir y una de las cuatro que sobrevivieron hasta el siglo XX. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? ¿Para que ¿Mi papá? ¿Pueda parar? Los websites del podcast y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. P